0: voci del mattino Domenica si vota in Ungheria in un controverso referendum sulle norme europee che eh, vorrebbero garantire la redistribuzione dei eh, rifugiati in eh, Europa, eh, una redistribuzione in tutti i paesi dell'Unione Europea sulla base di una serie di parametri che vanno dalla popolazione di quel paese al prodotto interno lordo, Eh, insomma una divisione che dovrebbe essere Il più possibile eh, equa e rispettosa delle singole situazioni nazionali. L'Ungheria non ci sta, il governo che come sappiamo eh, è su posizioni molto dure nei confronti dei profughi e degli immigrati, tanto da aver costruito una vera e propria barriera, un muro di filo spinato per proteggere il proprio confine, eh, ha indetto questo referendum del quale parliamo con il nostro ospite che è Antonello Biagini, docente di storia dell'Europa orientale all'università la sapienza di roma autore di la storia dell'ungheria contemporanea buongiorno professore È un referendum che se dobbiamo credere ai sondaggi di questi giorni sembrerebbe avere un esito scontato. Sembra che anche a fronte di una massiccia, martellante propaganda condotta dal governo del Premier Orban l'opinione pubblica sia in larga parte favorevole. L'opposizione punta tutto a questo punto sul mancato raggiungimento del quorum.
1: tutti i sistemi che si basano o che tendono a basarsi sulla eh, figura centrale del leader, questi eh, referendum sono delle forme pubblicitarie per riconfermare un'adesione eh, una a quel leader <coughs> e alla sua politica. Poi però c'è da dire anche una cosa, che l'Ungheria è il paese che ha il maggior numero, il più alto numero di domande di rifugiati ed è stata al centro un po' di quella che era chiamata la rotta balcanica è un paese diciamo limitato sia di di grandezza geografica anche come come numero di abitanti e quindi da questo punto di vista Orban dice a voce alta cioè non voglio rifugiati, non voglio immigrati quello che poi altri invece sottovoce praticamente fanno senza dirlo perché in tutta questa vicenda mi permetta di dirlo è mancato un piano organico a livello continentale di quella che chiamiamo l'Unione Europea dove ben prima si sapeva che ci sarebbe stato questo fenomeno quando c'è un grande conflitto come quello che sta eh, caratterizzando il il non equilibrio nel grande Medio Oriente, era facilmente immaginabile che ci sarebbe stata una sorta di, di fuga di massa di chi poteva andarsene e quindi bisognava mettersi veramente con dei tecnici intorno a un tavolo e fare una previsione. Diciamo anche, eh, a beneficio di tutti, che già l'Europa era investita da un grande fenomeno di migrazione di quelli che però si spostavano per motivi economici, quindi con una speranza certo. di vita, di poter migliorare la propria vita in cerca di lavoro, eccetera. A questo si è aggiunto questo eh, problema dei profughi che vanno rispettati perché sono persone che fuggono da, da, vediamo quello che sta succedendo ad Aleppo eccetera che fuggono da una situazione mostruosa potremmo dire, quindi non, non si possono chiudere le frontiere, però i problemi vanno anche organizzati, questo eh, fenomeno questo... sta portando tutta l'Europa in una deriva non di, non, di de, dire di destra populista e dire poco, insomma è proprio in una deriva di, di una chiusura totale e teniamo conto che Orban alla sua destra ha un forte partito ultra ultra tuccio, certo. ultra destra, ultranazionalista. Quindi che mi piace ricordare che il partito di Orban era un grande partito liberale tanti anni fa e poi man mano ha visto crescere alla sua destra le, le, diciamo questi gruppi ipernazionalisti, iperreazionari, iperrazzisti, iper nazisti eccetera. E la sinistra ha fallito, ricordiamo tutti che quando eh, tre, oltre tre mandati fa quando Orban vinse ci fu il famoso scandalo del premier ungherese dell'allora centro-sinistra che fu registrato con t- un telefonino aperto e che quasi insultava gli ungheresi quindi diciamo <ride> gli elementi sono, sono tanti in questo calderone che poi è quello che
0: caratterizza un po' tutti i paesi d'Europa Sì, tra l'altro la chiusura a cui lei faceva cenno Professor Biagini è una chiusura che non è mh, soltanto dell'Europa rispetto all'esterno ma è anche una chiusura del, dei singoli paesi europei eh, progressivamente verso gli altri paesi europei c'è cioè una difficoltà proprio eh, di, di, trovare, di ritrovare il filo del dialogo interno all'Interno. In Europea. Infatti
1: noi bisogna sempre tornare al discorso della, dell'allargamento improvviso del, dell'Europa, positivo per un verso, perché questi paesi si riaffacciavano, ricostruivano sistemi economici dopo, dopo il mezzo secolo di socialismo, quindi c'era questa eh, giusta propensione a, ad allargare il più possibile. Il discorso europeo proprio per evitare anche di riproporsi nel centro dell'Europa di conflitti come abbiamo visto nei Balcani. Quindi, questa era una posizione estremamente eh, positiva. Però non si è tenuto conto, oppure subentrata la grande crisi economica che ha reso l'Europa oggettivamente debole, fragilissima, diciamo pure. Quindi, i mancati aiuti e la ricaduta economica di questa eh, unione continentale, se mettiamo. Questo elemento, con anche possiamo dirlo, una non preparazione a un'ipotesi di globalizzazione.
0: Sì, da questo, tanto, da questo punto della... di vista sì, si sono fatte tante chiacchiere, ma si è fatto davvero poco per preparare il, il continente all'impatto, diciamo, con questa nuova realtà. Grazie, grazie al professor Antonello Biagini per essere stato con noi.